0: Berlin, looking for
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
0: Moin Konstantin. Hi, Servus. Also, Konstantin ist ja wirklich mal ein schöner Name, finde ich. Danke. Konstantin Preis. Das hört sich jetzt nicht so an, als wenn du aus Berlin kommst.
1: Äh, nicht unbedingt, ne. <lacht> ähm, mein ursprünglicher Name war ganz, ganz anders, wenn ich das aussprechen würde. Ganz an den Geschlad. Geschlar. Geschlad, genau. Okay. Das ist ein moldawischer Nachname.
0: Und in Moldawien, ich habe mal äh, vorab, weil die Frage war jetzt hier quasi inszeniert, ich habe das ja natürlich vorab schon mal recherchiert. Ja. Da spricht man Rumänisch, Ukrainisch und Russisch.
1: Ukrainisch eher weniger, eher Rumänisch und Russisch. Okay, was genau.
0: äh, Wikipedia ja. hat mir auch ukrainisch angezeigt. Okay. Ähm, ja.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, wir sind ja an der Grenze mit Ukraine. Ja. Kann sein, dass an der Grenze ukrainisch gesprochen wird. Also definitiv, bin mir relativ sicher. Aber ich selber spreche das nicht.
0: Ich habe mir das mal angeguckt auf der Karte, weil ich hatte keine Ahnung, wo Mol Moldawien, Re ja. die Republik Moldau jetzt genau ist. Das ist ja
1: am Schwarzen Meer. Genau. Ist es am Schwarzen Meer? Wir haben zwar keinen Zugang, ist Kein. aber am um, Meer, ja, genau.
0: Ja, ah, genau. Ja, irgendwie so habe ich das da so gesehen und ich dachte, ich höre mein, es, ich, ich kenne es immer nur aus dem Eurovision Song Contest, <lacht> wenn sie dann äh, von Moldawia sprechen. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Berlin-Programm. Was habt ihr so abgerissen? Ja. So also auch richtig Sightseeing oder wie sieht um, Berlin-Wochenende oder deine Woche bisher so
1: aus? Genau, also viel Sightseeing war es nicht. Wir waren, äh, wie gesagt, ich war bei Jugend Olympia, für äh, Olympia, erstmal bei der Veranstaltung ähm, Genau, das war äh, quasi der Opening-Event äh, mhm. hier von Berlin von mir. Und danach sind wir einfach ähm, ausgegangen mit äh, mit einer Gruppe in in der in Bar. Ich mhm. weiß gar nicht, wie die heißt. Es sind so viele Möglichkeiten hier. Ähm, Welchen Stadtteil war das? Weißt du das? Ähm, es war sogar in der Nähe von hier, glaube ich. Okay. So. Ähm, aber wo genau? Das mhm. muss ja der, der nicht,
0: Szene Bezirk schlecht gewesen sein.
1: Kann ich leider nicht sagen, wie wie das äh, wie das Ganze heißt. Ja. Um, genau, und das war der erste Abend. Mhm. Genau, und dann ähm, am zweiten Tag hatten wir mehr, mehr Freizeit sind ein bisschen durch Berlin gelaufen, mhm. haben uns äh, hingesetzt, äh, ein bisschen gegessen. Ähm, Secret Garden, zum Beispiel, ist so wie Sushi. Mhm. Äh, kann ich gar nicht empfehlen. Ähm, genau, und äh, wir wollten noch ein bisschen mehr machen, vielleicht ein Museum besuchen. Mhm. Aber sind wir ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht dazu gekommen. Ja. Ähm, genau, und dann wieder Kumpels getroffen, äh, wieder in der Bar gesetzt, äh, mhm. einfach ganz entspannt. Und dann äh, waren wir sogar in einem Club. Ähm, Tresor, ne? Tresor, genau, genau. <lacht> Aber, ja.
0: äh, wegen Sushi, ich hab, ich hatte ja auch gelesen, dass du dich vegan ernährst. Genau. Äh, was ist denn wegen Sushi? Ist dann Gurke und, ähm, ähm, Avocado? Also ja. Also, gibt's sehr
1: viele Variationen mittlerweile. Also, es gibt, äh, 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 Tofu. viele Fleischersatz, äh, ja. äh, äh, Zeug mittlerweile, die auch, äh, ähnlich schmecken. Also, mhm. ich habe nie danach geguckt, dass es ähnlich schmeckt. Äh, aber es, wie gesagt, es gibt so viele Variationen, die wirklich gut schmecken. Mhm. Ähm, von dem her da, ist, man kann alles damit machen. Genau.
0: Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass bei Sushi, sofern du Ingwer raufmachst Wasabi und noch ein genau, so das so, so, schmeckt
1: eh alles. Genau, genau, gleich. so Reis und, und äh, genau dann reicht das Ganze ja. So ein bisschen Gurke dazu und dann passt das. Genau. Und
0: was im Tresor? Und elektronische Musik ist so dein Ding?
1: So Richtung Techno kann ich auf jeden Fall gehen, genau. Äh, ja. Aber ganz unterschiedliche Musikrichtungen bei mir. So im Wettkampf ja. ganz anders. Wenn ich, wenn ich äh, was kreiere, ganz andere Musikrichtung. Wenn ich fein ganz andere Musikrichtung. Also es geht äh, ähm, ja so Techno und Afrobeats kann ich beides, beides gut vertragen. Zum und was
0: hörst du beim, beim Trainieren?
1: Ähm, ist ja Hip-Hop, würde ich, würde ich Richtung Hip-Hop gehen, so New School mhm. Genau. Ähm, beim beim ähm, Kunst? kreieren? Uh, die Main-Playlist ist auf Lana Rey. Okay, also genau. richtig
0: so, ist Lana Rey. ist das melancholisch? Nee, ne? Um,
1: ist, geht schon so in eine Richtung,
0: wo ich mich, wo ich auf jeden Fall eine Packung Taschentücher brauche? Nicht, <lacht> aber ich finde die Stimme nicht, krass. Nicht,
1: die Stimme ist krass, aber ich ich weiß nicht, das fühlt sich, die, die hat so einen gewissen Touch in der Musik, die die Texte oder die Lyrics sind, sind so, dass nicht, dass man zum, zum Weinen kommen will, sondern man fühlt einfach die, 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 die Atmosphäre, die sie beschreibt ja. in einem Lied. Mhm. Und das, das verursacht gewisse Emotionen, die dann einfach in der Kunst mir persönlich halt gut helfen, dann das Ganze auf die Leinwand zu bringen. Mhm. Genau.
0: Du als Berlin-Neuling jetzt, ja. nach deinen vier Tagen hier, was würdest du einem anderen Berlin-Neuling sagen, hey, das sollst du auf jeden Fall in zwei Tagen Berlin dir unbedingt angucken? Weißt du, du hast wenig Sightseeing okay. jetzt gemacht, okay. aber. Ja, yeah,
1: yeah. um,
0: Mal kurz eine kleine, eine kleine Sightseeing-Liste hier. Okay, okay.
1: Also, ich würde auf jeden Fall dann äh, den Garten, äh, also ein Sushi-Restaurant, ähm, Secret Garden empfehlen. Das, äh, an den kann ich mich gut erinnern. Ich habe mir den Damen gemerkt, deswegen. Ja. Ähm, auf jeden Fall dahin gehen.
0: Da warst du noch nüchtern. <lacht> kann man so sagen, genau. <lacht>
1: genau. Ähm, und, ähm, Tresor. Ja. Geiles Sightseeing tue ich. ein guter, guter Sightseeing. Nee, aber, ähm, ich will, ähm Alexanderplatz wir sind ja auch einmal durchgelaufen ja. Warschauer Platz wo die wo die ganzen Bars sind ja. auf das jeden Fall die schicken, die schicken Stadtteile genau die schicken Stadtteile <lacht> ähm, ehrlich gesagt mehr habe ich mehr habe ich auch nicht gesehen ja ist geil. So cool. okay.
0: also wir gehen wir kommen in Berlin an gehen wir Secret Garden bisschen sushi essen genau. dann ab Warschauer Straße genau. kaufen wir uns ein paar Drogen ein Alex <lacht> werden wir beklaut und genau. dann gehen wir noch mal anschließend tanzen genau. Genau.
1: genau besser kann, besser kann es nicht gut sein ja, geil.
0: Aber bevor ich jetzt hier noch weiter äh, plapper, ich will jetzt mal kurz sagen, wer der Konstantin Konstantin Preis überhaupt ist, denn ich habe vorhin einen Kumpel erzählt, wer heute hier ist und er wusste sofort, wer hier am Start ist. Konstantin Preis ist äh, 400 Meter Läufer, also seine äh, seine Paraldisziplin ist 400 Meter, also ja einmal um eine Bahn rum, mit, ne? Mit, mit Hürden. Mit, mit Hürden genau. und mit Hürden. Genau. 400 Meter. nee, wie 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 lang ist eine Runde?
1: 400 Meter. Das also die Innenbahn, die, die Innenbahn ist 400 Meter und dann müssen wir ein bisschen versetzt starten wegen den Kurvenradius. Mhm. Das ändert sich. Deswegen die äußere Bahn ist zwar auch 400 Meter, aber man startet, man startet versetzt am Anfang mhm. und dann äh, ähm, relativiert er sich dann gegen Ende. Genau, aber alle, alle Linien quasi, meistens sind es acht, also ja. sechs bis acht. Äh, bei größeren Stadion auch zehn, aber sind alle, alle starten bei 400 Meter, wo eine 400 Meter läuft.
0: Okay, und äh, der Konstantin ist dreifacher deutscher Meister, ist bei Olympia gestartet, bis ins, bis ins Halbfinale gekommen, ne? Genau. Und äh, ich würde sagen, bist du auf jeden Fall schnell. <lacht> ja. Also, ich würde sagen, Höhenlauf ist ja auch wirklich praktisch, wenn man mal vor jemanden weglaufen muss.
1: Genau, man kann äh, überall springen und schnell <lacht> und weiterhin schnell bleiben, genau. <lacht> Aber du hast auch
0: gesagt, dass du, äh, ich habe vor, vorab gesagt, dass wir vor kurzem den Philipp Flieger bei uns hatten und ja. der ist mal früher 5000 Meter gelaufen, jetzt 42.000 genau. ja. und das bei, bei dir schon stellenweise nach 600 Metern ist dann ja. die, die Luft raus, wenn man so genau. sagen will. Genau. Ähm, du meintest, du hast ein Laufpensum vielleicht in einer Woche von insgesamt 5.000 Metern.
1: Genau. Um, ja, also die, die Geschwindigkeiten sind auch ganz anders bei 5.000 Metern und 400 ja. Meter. Bei 400 Meter geht man wirklich all out wie bei 100 Meter fast schon. Ja. Um, und bei 5.000 Meter kann man das eigentlich gar nicht mhm. machen, dann dann bricht man ja auch nach maximal 600, 700 Meter, vielleicht 800 Meter ein. Ja. Um, von dem her kann man das gar nicht miteinander so richtig vergleichen. Uh, jede Disziplin ist an sich zaff für sich. Uh, aber ja, mein Teilweise mein Wochenpensum Wochen ist vielleicht maximal 5 fünf, fünf Kilometer, vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, in, in der in der Wettkampfsaison. Ja. Genau, in der Aufbauphase mache ich, äh, mach ich schon mehr Kilometer.
0: Aber macht es dir dann auch Spaß, irgendwie joggen zu gehen?
1: Also ähm, ich hab's früher gehasst, ich habe wirklich gekotzt, ja, immer als ich mir ja.
0: einen, einen Joggen gedacht habe, ja. da hätte ich mir schon so einen Spuck einmal nehmen können. Aber ja. jetzt mache ich es gerne. Ist bei dir? Ähm,
1: kann ich voll nachvollziehen. An sich gehe ich, <lacht> also ich, also ich, geh ich äh, gar nicht so richtig joggen. Ähm, ich bin äh, fast ein reiner Sprinter, so mhm. auch vom, vom Körpergefühl her. Und ich kann nicht länger wie 20 Minuten am Stück joggen, weil dann gehen meine Waden zu. Mhm. Das sind so die typischen Sprinter-Sachen. Deswegen mache ich immer gesplittete äh, Minutenläufe zum Beispiel. Aber so an sich einen Dauerlauf zu machen, das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ja.
0: Aber ist immer so, so, ein, so ein Sprinter. wenn Ich habe, glaube ich, früher mit, mit 10, 11, 12 habe ich, äh, hab ich mich dafür interessiert. Vielleicht Athletik, habe es gerne geguckt. Und dann war immer mhm. so die Paradedisziplin 100 Meter. Ja. Das waren ja auch richtige Tiere, die dann da am ja, Start waren. definitiv. Und ist, warum ist da so, so ein Unterschied bei 100 Meter und 400 Meter, wenn man eigentlich bei beiden eigentlich richtig krass sprinten muss?
1: Bei 100 Metern ähm es ist schon doch, wenn man das genauer betrachtet, schon ein Riesenunterschied. Ist zwar beides eine Sprintdisziplin, also Kurzsprint und Langsprint kann man das äh, auch auseinander äh, unterscheiden. Aber so im Grunde ist es ähnlich. Man muss all-out gehen. Ähm, aber wenn man es ähnlich gleich, also wirklich eng betrachtet, dann ist es was ganz anderes. Die 100-Meter-Sprinter müssen einfach die Masse bringen, um, um die müssen die Technik perfektionieren auf den Punkt, damit das alles sitzt, damit die einfach schnell sprinten können, mhm. ohne viel Energie ähm, anzuwenden. Und bei 400 Meter kannst du es relativieren, auch mit der Körpergröße. Es gibt größere Athleten, die einen wirklich langen Schritt haben, mhm. aber nicht schnell sprinten können auf 100 Meter. Um, und dafür haben die halt dadurch mehr Ausdauer, weil die ein bisschen langsamer sind mhm. und dann gibt es kleinere, die äh, frequenter laufen und also aussieht, als ob die zweimal schneller wären, mhm. aber am Ende doch langsamer sein können, wie der, der langsamer aussieht. Also es gibt sehr viele Variationen, man kann es auch gar nicht so richtig äh, äh, unter einem Hut bringen, also es ist sehr individuell bei 400 Meter. Bei 100 Meter muss man schon gewisse Kriterien bringen, mhm. genau, aber bei 400 Meter ist die Variation schon viel, viel größer.
0: Und ich sag mal, Hürdenlauf ist ja nochmal so koordinativ, ist ja genau. sicherlich sehr anspruchsvoll. Ja. Sind die Schritte zwischen den Hürden, sind die, also sind die einstudiert? Weißt du, wie mhm. viele Schritte du genau laufen genau. musst, um ja. den Punkt genau zu finden?
1: Äh, ja, also wir trainieren immer auf einem gewissen Rhythmus. Wir nehmen das vor und sagen wir, okay, auf die erste Hürde laufen wir heute 22 Schritte oder manche laufen auch 20 oder 19 Schritte. Ich brauche immer meistens ein bisschen länger, aber mehrere Schritte, weil ich ein bisschen kleiner bin als, als der Rest. Ähm, und dann zwischen Hürde 1 bis 5 mhm. äh, laufen wir jeweils 14 Schritte zwischen den Abschnitten. Mhm. Und das versuchen wir dann im Training durch verschiedene Methoden immer quasi im Kopf einzuspeichern. Laufen wir gewisse Schrittlängen, stellen ein paar Hütchen auf die Bahn und äh, oder laufen einfach mal über die Hürde. Ähm, also es gibt schon einen Rhythmus, den man vorhat. Ähm, es klappt nicht immer im Wettkampf. Mhm. Man muss immer dann auch darauf eingestellt sein, dass was schief läuft, dass man einen Schritt mehr macht. Ähm, aber man tut sich immer darauf vorbereiten. Man hat schon einen gewissen Plan im Kopf, wie man laufen will. Mhm. Ja, also laufen,
0: keine Ahnung. Also, ich meine, ich habe mir in der Recherche vorab, habe ich mir auch ein paar Sachen von dir angeschaut und da ist meines Erachtens deine Stärke, ist irgendwie nach hinten rauszukommen. Genau. Und da denke ich auch, da ja. fahrt man auch die anderen freunde die denken, die ja. haben es schon geschafft. Im Endeffekt, ja. okay, die kenne ich ja da wahrscheinlich, was auch dein Stil zu laufen ist. Ja. Aber dass man nochmal nach hinten raus so anziehen kann, ja. das finde ich schon beeindruckend. Also, weil ich so vom Kopf her natürlich, ist es jetzt Autonormalverbraucher, ich würde einfach loslaufen, hm. richtig all in gleich gehen ja. und denken, okay, also, glaube ich, am effektivsten, ja. aber du äh, machst das, ist es wie so eine Taktik, die man dann auch hat, so eine Strategie, die man fährt, dass man guckt, was können die anderen und kannst du dann auch, also nach 125 Metern zum Beispiel, kannst du dann schon sehen, okay, ich kann meine Strategie nicht ganz durchfahren, ansonsten wird es mhm. zu knapp, ich ja. muss jetzt schon ein bisschen mehr draufpacken, so ja. kriegt man das so ja. hin in so feinen Nuancen?
1: Ja, schon, ist ähm Immer wieder unterschiedlich eigentlich vom Lauf zu Lauf. Ähm, wie gesagt, es gibt auch bei 400 Meter auch verschiedene Typen. Ähm, viele gehen von Anfang an schon richtig schnell äh, an die Hürde oder beziehungsweise in die erste 200 Meter. Ähm, wobei wir, wenn wir das in die Nationalmannschaft nehmen, wir trainieren ab und zu mal zusammen. Mhm. An sich sind wir im Training immer ohne Hürden ähnlich schnell. Mhm. Sagen, wir mal, sagen wir mal gleich schnell. Ähm, aber was die Hürden angeht, sind wir dann am Start immer unterschiedlich, weil wir verschiedene Rhythmen haben, genau auf die erste Hürde und die zweite Hürde. Und ich gehe normalerweise, also anfangs immer ein bisschen langsamer an, weil ich mehr Schritte mache und deshalb ein bisschen frequenter bin. Deswegen sieht es immer ein bisschen langsamer an, äh, aus. Dadurch speichere ich automatisch ein bisschen mehr Energie und habe hinten raus einfach mehr Energie. Das, das gleicht sich dann immer, äh, immer aus. Und diejenigen, die von Anfang an all out gehen, die sind halt in der letzten 100 Metern am Strugglen. Die 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 wollen, okay, ich, das ist auch den ihre Taktik, So, die gehen all out und dann einfach nur hinten aushalten. Das sagen auch ja. viele Trainer, du gehst heute all out und hinten raus, tust einfach aushalten und so gut wie möglich ins Ziel ankommen. Ähm, und bei mir ist es so, ähm, ich kann auch all out aus, äh, gehen schon, also das ist möglich, und hinten raus dann kämpfen. Ähm, aber das passiert so automatisch, dass ich ein bisschen langsamer angehe und dann muss ich mitten im Rennen an sich, also mittendrin, dann überlegen, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Äh, da sind dann Millisekunden, die man dann entscheidet, so über die Hürde oder nach der Hürde. Okay, jetzt muss ich einen Kick reinsetzen, sonst sonst langt es nicht. Ähm, da denkt man eigentlich gar nicht drüber, das drüber nach. Das passiert alles automatisch, instinktiv. Mhm. Genau. Aber man reagiert schon auf den Spot. Okay, ich muss jetzt das machen, sonst langt es nicht. Genau.
0: Was? Was gefällt dir an dem Sportlaufen dann allgemein? Also ich ja. sag mal, du hast ja auch relativ spät angefangen. Jetzt ja. aus meiner Sicht bist du nach Deutschland gekommen. Vielleicht kannst du auch, bevor du das beantwortest, einmal ganz kurz einen kleinen Rückblick geben, mhm. äh, wie es dich nach äh, Deutschland verschlagen hat.
1: Ähm, das war eigentlich eine ganz banale Entscheidung. Wir, äh, die wirtschaftliche Lage hat uns in Moldawien aber nicht ganz gepasst. Mhm. Und dann dachten wir, okay äh, Lass ihn nach Deutschland ziehen. Ja. <lacht> und äh, genau, und äh, so ist einfach passiert, mhm. ehrlich gesagt. Dann sind wir, haben uns 2011 oder 10 entschieden und dann sind wir hergekommen und dann äh, hat es ein äh, äh, paar Jahre gedauert, bis wir, dann bin ich auf die Schule gegangen, ganz normal und äh, hat es ein paar Jahre gedauert, dann wurde ich äh, eingebürgert, genau, mhm. und äh, ähm, habe ich mich gut eingelebt hier. Aber die Entscheidung an sich war, war ganz banal. Wir wollten, sagen wir mal, eine bessere ja. ähm, wirtschaftliche Lage haben, eine Klar. bessere Zukunft anbieten. Ähm, deswegen sind wir hier gekommen. Aber hast
0: du dann in Moldawien bist schon irgendwie gelaufen?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich bin äh, hergekommen und äh, ich, ich, hatte, ich wusste schon, dass gleichletisch existiert. Ich mal im Fernsehen ein paar Mal gesehen. Ähm, aber ich habe das eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, äh, mhm. ob man das machen kann oder nicht. Also und dann bin ich in die Schule gegangen und durch die Bundesjugendspiele ähm, oder ja durch Jugend trainiert für Olympia am Anfang, ähm, wurde ich eingeladen von der Schule, weil die gemeint haben, dass ich sportlich aussehe, also im, im Schulunterricht, mhm. Sportunterricht. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich äh, ein paar Mal auf der Bahn rennen durfte und dann äh, habe ich tatsächlich zum ersten Mal auch eine Laufbahn in meinem Leben gesehen, so eine Tatanbahn Ja. Genau. Ähm, Fühlt sich ja. schon schön weich an, ne? Ja, hat sich anders angefühlt. Ich wusste nicht mal, wofür das ist am Anfang, da mhm. ist er... Äh, Genau und dann. Ähm,
0: ist das auch gelenkschonender eine also, also wahrscheinlich? Ja, es gibt verschiedene
1: ja. Bahnen. Es gibt ähm, es gibt weiche Bahnen, es gibt härtere Bahnen, die so wirklich wie Asphalt sind. Oh, okay. ähm, und dann ähm, kann es schon, wenn man darauf trainiert, ist gefährlich für die Schienbeine zum Beispiel. Aber es gibt es gibt auch weichere Bahnen, die auch de definitiv den Füßen besser tun würden, mhm. wie wenn man auf Asphalt laufen würde. Wie,
0: oder wie genau. ist das im Wettkampf? Wie wie hart ist da so eine Bahn, so eine Tatherm-Bahn?
1: Ähm, ist echt von mehr Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Okay. Also jeder Stadion hat gefühlt eine eigene Bahn. Ähm, mhm. Und die sind dann auch unterschiedlich alt. Und je älter die Bahn, desto härter wird die. Mhm. Ähm, in Tokio zum Beispiel war die ganz frisch. Ähm, aber die haben irgendwie eine ganz neue Technologie benutzt für die Bahn. Das, äh, die war weich äh, obendrauf. Also die obere Schicht war weich, die ersten paar Millimeter. Und unten ähm, war die wirklich, wirklich hart mhm. wie Asphalt. Und das hat man auch gemerkt und es hat sich komisch angefühlt, weil die eigentlich sich weich angefühlt hat, aber sehr hart war gleichzeitig. Mhm. Von dem her kann man das eigentlich gar nicht beschreiben. Also die alle Bahnen sind sehr ja. unterschiedlich. genau. Aber zurück zur Frage, was gefällt dir am Laufen? Genau. Wie <lacht> ähm, <lacht> muss es ja was geben? Ja, ähm, also wo ich dann frisch hier angefangen habe mit Leichtathletik, es hat mir gefallen, dass das einfach gut in der Sportart am Anfang war mhm. oder, oder einfach gut darin war zu laufen. Ähm, ich kann mich schon ganz, ganz früh erinnern, als ich noch im Kindergarten war, musste ich, äh, wir hatten, das war, glaube ich, der allererste Wettkampf, den ich jemals hatte. Also ich habe, ähm, wir mussten, wir haben Gruppen gebildet, so waren vier, vier vier Jahre alt oder so, mussten einmal um die Schule rennen und dann abklatschen, dass der nächste weiter rennt und dann diejenigen, die dann als erstes ins Ziel kommen haben, gewonnen. Und ich kann mich erinnern, dass ich... Äh, so schnell im Verhältnis zu anderen Kids war, mhm. dass dass die Lehrer gemeint haben, dass, dass es äh, äh, ja, überdurchschnittlich gut war oder oder mhm. voll überrascht waren, dass ich so schnell war als Kind. Äh, daran kann ich mich erinnern, aber ich konnte damit auch nichts anfangen. Ja. Und an sich war ich immer der Schnellste, äh, wenn wir gespielt haben, Fangen oder so, weil mhm. ich immer schnell, keiner konnte mich fangen. Und hat mir einfach gefallen, schnell zu sein. Ja. Und äh, jeder wusste, okay, wenn wir jetzt Fangen spielen, dann haben wir gar keine Chance so gegen gegen mhm. ihn oder so. Ähm, und es hat einfach Spaß gemacht. Mhm und ähm, ich habe einfach diesen Spaß beim beim Leichtathletik an sich gar nicht verloren also im Wettkämpfen habe ich dann wieder das Gefühl gehabt okay Wenn du anders ich bin fliegst, ja. genau, ich bin ich bin schnell das macht Spaß so ja. und ähm, deshalb glaube ich die diese Leidenschaft bei mir erweckt einfach zu laufen mhm. genau. und irgendwann hat es sich natürlich weiter weiterhin entwickelt mittlerweile gefällt es mir einfach äh, meinen Körper an an die Grenze zu bringen manchmal ist es schlimm im Training und man kämpft sich durch und man will es nicht machen aber im Endeffekt ähm, macht es mir einfach Spaß äh, zu naja. trainieren und meinen Körper einfach äh, zu verbessern und um zu gucken, wie weit ich kommen kann.
0: Aber ich sag mal, du läufst ja schnell. Ich habe, ich, als ich da so die Zeiten gehört habe, dann hast du mal geschafft, irgendwie unter 50 zu laufen mhm. und dann gibt es eine Qualifikationszeit, wann man in Frage kommt, um an der WM teilzunehmen genau. oder an den Olympischen Spielen oder sowas. Ja. Aber das sind ja dann wirklich irgendwie, die haben gefehlt, was war das, äh, als ich den letzten Beitrag, den ich da gelesen hatte, von 2021, 42 Hundertstel oder, oder wie viel war das, was ja da gefehlt hatte, um, also, das, du hast da gewonnen, aber trotzdem haben die davon gesprochen für die Norm. Dann ja. irgendwie so und so viel Hundertstel oder was gefehlt ja. für eine Norm, um die zu erreichen. Mhm. Das ist so unvorstellbar wenig. Also ich, wir sind ja nicht beim Formel 1 hier, aber ja, 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 das, ja. ja ich sag mal, wie, wie lange muss man trainieren, um das dann nochmal draufzupacken?
1: Ja. Hundertstel. Genau. Ähm, also zwei in den letzten Jahren habe ich eigentlich immer die Norm geschafft. Ähm, genau, die erste internationale Norm, die ich geschafft habe, war 2019. Mhm. Die Norm war 49 ähm, glaube ich drei oder so. Und ich bin an 49.2 gelaufen. Hm. Ähm, und das hatte ich schon unglaublich schnell angefühlt damals. Und hm. ich dachte, okay, kann ich kann ich jemals wieder diese Zeit laufen? Ähm, und dann hat es auch eine Weile nicht geklappt. dann Das war 2019, 2020 bin ich dann nicht unter 49.5 äh, gekommen. Und ich dachte, okay, das, äh, was muss ich jetzt machen, damit ich nochmal ähm, schneller laufen kann? Und äh, ähm, ist immer sehr individuell. Jetzt bei uns war es so, dass äh, wir uns einfach äh, das ausgesucht haben, was bis jetzt am besten funktio funktioniert hat im Training und was am schlechtesten funktioniert hat im Training und überlegt, okay, ist das, was schlecht funktioniert hat, äh, so schlecht, also hat, es hat so schlecht funktioniert, weil ich einfach äh, nicht das Talent für diese spezifische Übung habe und es wäre unnötig, die weiter zu üben, oder weil ich einen Mangel habe an der Übung und ich soll am besten die weitermachen. Mhm. Äh, deswegen wir haben einfach äh, wir haben uns mal mit dem Trainer zusammengesetzt und überlegt, was wirklich mir helfen würde und dann ein paar gewisse Punkte ausgewählt und einfach an die stetig weitergearbeitet und äh, genau das hat uns einfach dann vorangebracht und dann bin ich 2021 dann die Olympianum gelaufen, also 48,6 mhm. genau und die äh, dann bin ich quasi 800 so schnell gelaufen und ähm, das hat sich dann schon gut angefühlt. Also man hat dann gesehen, okay, diese Punkte haben funktioniert bei mir. Naja. Und an denen muss ich weiterarbeiten. Und jeder hat so quasi seine eigene Fähigkeit, und seine eigene Punkte, die man finden muss. Und die helfen dann einem enorm.
0: Wie fühlen sich Achthundertstel an? Also ist ja. es
1: ein Schritt oder ist es irgendwie eine Bewegung Achthundertstel? Was ist das? Nee, das sind äh, Bei 400 Meter ist es ist ein Abstand Also sagen wir mal eine Sekunde, wenn wir ganz grob rechnen, sind 10 Meter. Okay. So plus, minus, ähm, so 9 bis 10 Meter. Und das sieht dann schon enorm aus, mhm. wenn du, wenn du acht Hundertstel vor jemandem gewonnen hast, ähm, dann, dann sieht er, ist einfach viel weiter hinter dir, mhm. dann, ähm, dann, äh, ja, das fühlt sich schon gut an, wenn man mit einem gewissen Abstand auch gewinnen kann, muss ja. man ehrlich sagen, genau. Aber in dem Lauf habe ich tatsächlich nicht gewonnen, wo ich die Norm gelaufen bin. Mhm. Es hat ein anderer eine 48-4 gehabt und, oder 5, aber, und er war dann einen Meter vor mir, zum Beispiel, mhm. genau.
0: Und diese Zeit muss man in einem Wettkampf gelaufen sein, nicht im Training? Nee, da muss man offiziell im
1: Wettkampf laufen, ja. Training selten Training nicht.
0: Aber ist egal, was für ein Wettkampf das ist, ob es jetzt irgendwie Vorrunde war oder keine Ahnung was? Ja,
1: also es äh, es gibt einen gewissen Zeitraum. Ähm, ich glaube von ähm, ab jetzt zum Beispiel bis, ich weiß, wann ist die WM nächstes Jahr? Ich glaube irgendwann Anfang August, ich mhm. weiß nicht genau. Da muss man zwei Wochen davor die Norm haben, sonst darf man nicht laufen. Mhm. Genau, das ist dann Deadline. Okay. Genau. Also
0: spätestens dann, oder? Genau,
1: spätestens zwei Wochen davor. Es gibt dann, sagen wir mal, 20. Juli äh, oder Juni. Mhm. Genau, bis dahin kann man das laufen. Und wenn man bis dahin nicht geschafft hat, ist der mhm. letzte Tag, dann darf man nicht starten. Mhm. Genau. Und dann gibt es ab dem kurzen oder seit dem letzten Jahr auch eine Punktetabelle. Mhm. Und es gibt auch nicht viele Leute, die die Norm schaffen, weil die Norm schon dieses Jahr sehr, sehr gut ist. Also die ist jetzt auf 48,7 runtergerutscht. Ähm, sprich, ich muss die nochmal laufen quasi. Ähm, wenn man das aber nicht schafft, weil das schaffen nicht so viele weltweit. Da schaffen vielleicht 20 Leute weltweit. So schnell zu laufen. Genau, genau. Und ähm, dann gibt's, und es dürfen 40 starten. Und deswegen gibt es auch eine Punktetabelle, wenn man genug Punkte hat, ähm, aber den Norm nicht hat und unter diesen Top 40 ist, dann darf man auch starten. Mhm. Genau. Also
0: du hast faktisch mit zu den schnellsten Leuten der Welt.
1: Genau. Das ist genau. Schon geil zu wissen, oder? Ja, das fühlt ja, sich, <lacht> sich auch gut an, wenn man das so sagt, ja.
0: Ja, das hört sich wirklich gut an. Um, Olympia, wie wie hat sich das angefühlt? Als du dann, also ich stelle mir das jetzt mal vor, man arbeitet auf was hin, dann mhm. ganz, ein ganzes Leben lang ist es ja nicht, aber du hast genau. da extrem viel Energie reingesteckt. Genau. Wie viel, das kann sich ein Normalverbraucher, glaube ich, gar nicht vorstellen, ja. wie viel Training man da reinpackt. Und dann weißt du, okay, ich habe da mein Ticket jetzt in der Hand für Tokio, war das, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, dann geht man mal ordentlich einheben mit den Kumpels und feiert das so richtig. Und <lacht> ja. wie sieht das dann aus? Und dann deine Vorbereitung für 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 Olympia und dann auch in diesem olympischen Dorf. Das war ja zu Corona, das genau. war sicherlich auch noch eine andere Erfahrung als in ja, ja. Jahren zuvor. Viele
1: gesagt, dass es anders war, genau.
0: Wie, wie, wie hast du wie hast du die Erfahrung Olympia wahrgenommen?
1: Um, das war schon schon krass, muss ich sagen. Um, bei mir ist es so, dass um, ich schon höhere Ziele habe, auch für die, für die, für die, weitere Laufbahn. Und für viele ist es aber, ist aber so, dass Olympia quasi die Teilnahme schon der größte Traum ist. Also dabei sein ist alle sozusagen. Und ich bin zwar mit der ähnlichen Einstellung bei, in Tokio reingegangen, weil es meine, weil es sind meine erste Spiele. Und das hat sich schon gut angefühlt zu sagen, okay, jetzt habe ich das abgehakt, ich war im Olympia, sogar im Halbfinale und äh, jetzt habe ich quasi eine gewisse Basics quasi oder Basis erreicht und jetzt kann ich darauf aufbauen für mhm. die Zukunft. Ähm, wo man es erreicht hat, hat sich, es hat sich einfach euphorisch angefühlt. Okay, die ganze Arbeit hat sich gelohnt und in dem Jahr war ich auch viel verletzt und ich habe mich einfach erleichtert gefühlt. Okay, jetzt habe ich die Zeit, jetzt bin ich safe dabei, jetzt muss ich nur gesund bleiben und und dann wird das alles gut sein. Und ja, das hat sich einfach ähm, wir waren so viel unterwegs mit mit den mit den, mit den Jungs auch 400 Meter Hürdenkader wir verstehen uns alle richtig gut ich habe mm -hmm. mich schon darauf gefreut so einen Monat mit den Jungs unterwegs zu sein und ja. äh, das zu machen was wir lieben und zu und so trainieren zusammen das hat unglaublich viel Spaß gemacht man hat gar nicht so an Olympia an sich gedacht ja. das war einfach so ein so, so ein Ereignis so man wird es niemals ja. vergessen ähm, genau und äh, ja ich war auch euphorisch und erleichtert angefühlt wo ich es einfach geschafft habe so also, jetzt bin ich dabei jetzt jetzt kann die Reise losgehen sozusagen jetzt kann man das genießen mhm. und äh, nachhinein hat man, hat man sich leer gefühlt wo das Ganze vorbei ist man war zu Hause man war einen Monat unterwegs und jetzt liegt man im Bett und denkt man sich so okay shit was mache ich jetzt was ähm, ja das hat sich dann auch bei vielen leer angefühlt habe mit den Athleten dann geredet ähm, aber an sich hat sich das Ganze voll gelohnt die ganze Arbeit die man investiert hat und äh, jetzt kann jetzt kann ich sagen ich war bei Olympia ja ähm, man weiß ja nie wie man weiß ja nicht wie die Karriere dann weiterhin geht, mhm. ob man es wieder schafft oder nicht man hat es vor man trainiert man, man hat es man trainiert darauf aber ob es man schafft weiß man nie aber jetzt hat man es geschafft und jetzt hat man es einfach jetzt es ja keiner mal wegnehmen
0: ähm, aber ich meine das haben wahrscheinlich äh, viele Athleten so wenn du meinst das mit vielen Athleten gesprochen wir haben ja auch schon einige Athletinnen und Athleten äh, bei uns gehabt äh, und einer zum Beispiel Aline Rotterfocken die hat Gold äh, gewonnen im Ring mhm und da hat sie auch glaube ich Ähnliches gesprochen, dass danach erstmal leer war, ja. leerer. Ne, man hat irgendwie ja, das erreicht, was man erreichen wollte, so und was was kommt jetzt? Ja. Eigentlich kann alles nur noch unwichtiger werden, also nicht so ja. geil,
1: nicht so aufregend. Ne? Ja gut, wenn man gewinnt, dann ist es wahrscheinlich noch noch ja, okay. schlimmer. Ja. Genau. Bei mir war es so, bei mir war es nicht lange so, vielleicht maximal eine Woche und dann war ich wieder back on track und habe wieder trainiert, weil also ich habe bis jetzt noch nicht gewonnen und mhm. äh, eine Medaille zu gewinnen ist schon, glaube ich, auch ein Ziel bei vielen mhm. äh, auf der Agenda. Und ich habe definitiv noch ein paar Jahre vor mir, wo ich ja. hab, oder ein paar Möglichkeiten, wo ich schaffen kann. Ähm, von dem her war das, hat es nicht so lange angehalten. Mhm. Und dann war ich wieder am Trainieren. Ähm, aber diejenigen, die, die zum Beispiel Carsten Wachol, der 400 Meter Hürdenläufer, der Weltrekordhalter, mhm. der ist bis jetzt der, der, der krasseste, der hat denn ähm, äh, den, den, den Weltrekord um über eine Sekunde verbessert, also niemand, also jemals, keiner hat gedacht, dass das möglich ist, so schnell zu laufen mhm. und da hat es geschafft, ist Olympiasieger geworden, Weltmeister geworden zweimal, Europameister mehrmals, ähm, hat auf jeden Fall alles abgehakt, was man abhacken kann mhm. und äh, so in seinem Fall hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst, was äh, was, was ich jetzt machen soll. Ja. Ja. Ähm, es, gab auch eine, eine, es gibt auch eine Athletin, Sydney McLaughlin, auch äh, 400 Meter Hürden bei Frauen. Äh, hat dieses Jahr auch den Weltrekord, Weltrekord so krass verbessert, ähm, dass wahrscheinlich für die Ewigkeit stehen, stehen bleibt. Und äh, ist Weltmeisterin geworden, Olympiasiegerin, hat auch alles erreicht, wie, wie, wie der Warholm. Und die hat gemeint, okay, jetzt brauchst sie eine neue Challenge und jetzt will sie 400 Meter ohne Hürden laufen, weil sie jetzt da den Weltrekord mhm. gegebenenfalls äh, den, ähm, haben will. Aber bei 400 Hürden meinte sie, das ist jetzt vorbei. Sie hat alles erreicht, was was man erreichen ja. kann. Das reizt sie gar nicht mehr so richtig. Ähm, deswegen wechselt sie wahrscheinlich die Disziplin. Ähm, genau, aber bei Athleten, die es noch nicht erreicht haben, ich glaube, das, das hält nicht so lange. Man man will schon da stehen, wo die stehen. Genau.
0: Aber was macht es so eine, so eine Zahl über eine Sekunde noch mal schneller? Ist das ja. für dich, wo du denkst, Alter, ich will, will er mich jetzt eigentlich verarschen. Wie, <lacht> wie soll ich das je schaffen? Oder hast du, ja. sagst du wie, ja, wenn du sowas hörst, so Hut ab, krasser krasser ja, Typ, ja. aber dich dich packe ich schon irgendwann oder was, was geht es über dir im Kopf dann ab?
1: Ja, das ähm, ist immer gemischt, also manchmal gibt es schon Momente, wo man wo ich den Weltrekord gesehen habe, ähm, ich kann es mal nicht glauben, ich sage, okay, was hat er jetzt da auf die Bank gebracht? Also ja. der alte Weltrekord war bei 46,7 und der ist eine 45,9 mhm. gelaufen ähm, und niemals jemals hat gedacht, dass man so 45 über Hürden laufen kann. Um, und da habe ich mir schon gedacht, so okay, uh, ist es wieder möglich, mal so schnell zu laufen jemals oder bleibt dieser Weltrekord für die nächsten 100 Jahre, bis nochmal ein Mega Talent kommt, der da alles bricht. Um, aber das hat dann auch nicht mehr lange gehalten und ich habe das mal mir selber implementiert, diesen Satz zu sagen, was er kann, kann ich auch, ja. ich ist auch nur ein Mensch, äh, von dem er. Ähm, man weiß nicht, ob man das schafft, mhm. aber das ist einfach immer im Hinterkopf bei mir, dass, dass er es geschafft und immer ist es möglich und äh, ob ich das schaffe oder oder ein Freund von mir oder in 100 Jahren jemals irgendwann mhm. wird es irgendjemand schaffen. Äh, von dem werde ich darauf trainieren, dass ich gegebenenfalls ich das sein kann. Ähm, genau, und das ist die Motivation, die man da rauszieht. Aber riesen Respekt davor definitiv, weil äh, ich weiß schon, wie viel Arbeit ich daran da investiere und von dem her investiert er definitiv nicht weniger. Mhm.
0: Ja. Und was ist denn deine Bestzeit, deine schnellste Zeit, die du jemals gelaufen bist, auch im Training? 48,6 bis
1: 48, jetzt. Genau. Das war aber dann ja. nicht im Training, das war Das war im Wettkampf offiziell, okay. genau. Ja. Das war letztes Jahr dann äh, irgendwann äh, zwei Monate vor Olympia gewesen. Mhm.
0: Genau. Ja, krass. Also äh, du hast auf jeden Fall noch äh, Pläne. Aber ich meine jetzt Trainingsplan, ich meine man könnte ja vielleicht denken, oder hast du mal hast du ihm mal so anatomisch mit dir verglichen? Hast du gedacht, so wo kann man da vielleicht so
1: parallelen ja. äh,
0: Rückschlüsse führen oder?
1: Kann man kann man wirklich nicht machen. Ja. Der ist ähm, ein bisschen größer als ich, ist auch relativ klein dafür. Mhm. Ähm, es gibt auch Riesenathleten, die die gefühlten Kopf größer mhm. sind als ich, äh, die langsamer laufen. Äh, von der Größe ist eigentlich auch irrelevant. Mhm. Es gibt diesen kein äh, kein Maß, den man den man äh, haben soll. Okay. Äh, ich bin ja so ein Leichtgewicht, ich bin ja immer weniger wie die anderen. Ja. Ähm, ich bin Frequenter. Ähm, genau die anderen sind größer und massiver, muskulöser, sozusagen. Äh, von dem her kann man das kann man sich gar nicht miteinander vergleichen.
0: Aber wie ist denn das hier mit? Ich habe da mal so eine Sendung gesehen über Usain Bolt mhm. und haben sie auch gesagt, der hat so die an, die perfekte Anatomie, um schnell zu laufen. Ja. Meinst du, sowas gibt's?
1: Also, wenn wir nach dem Buch gehen würden, gibt es sowas definitiv. Ähm, mhm. aber nach dem Buch zu trainieren, finde ich es einfach <lacht> Seite umblättern, also, kurz genau, anhalten. <lacht> genau, also, äh, viele machen das, äh, weil es einfach äh, einfach ist zu strukturieren, ja. aber dieses Jahr habe ich mit meinem Trainer einfach festgestellt, wir haben auch versucht, nach einem Buch zu trainieren teilweise, aber das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Ähm, wir müssen quasi unser eigenes Buch schreiben erstmal, ja. um zu sehen, was bei mir funktioniert. Von dem her, ähm, ja, wenn wir, wie gesagt, die, die, die ganze Wissenschaft nehmen, hat er schon Sag ich mal, einen perfekten Körperbau mhm. äh, an sich, auch mit einem Schwerpunkt. Und, und äh, die Beinlänge zum, zum, Körper, zum Körperlänge und die Händelänge ist alles definitiv relevant. Vor allem bei 100 Meter sagen wir mal, ist relevanter. Mhm. Ähm, aber an sich kann man alles in die Sonne schmeißen und ja. man muss auf sich selber gucken. Ich habe ja. gesehen, dass du malst. Genau. Ist das so dein Ausgleich?
0: Ich also, würde, weil ich, eigentlich wollte ich fragen, das war der eigentlich richtige Übergang. Ja ob du auch schreiben kannst, weil das Buch müsste ja erstmal geschrieben werden und Schreiben genau. ist ja auch eine Kunst. Ja. Und übrigens, ich habe gesehen, du
1: malst. Genau. Das sollte mein guter Übergang ja. werden. Ja, perfekt. Äh, ja, das, ich würde es gar nicht als Ausgleich nennen, ähm, weil äh, ich habe eigentlich nie so einen gewissen Ausgleich gebraucht. Äh, jetzt im Offseason bin ich komplett, äh, äh, also weit von, von dem Sport. Ich trainiere vielleicht noch ein bisschen, einfach so, um, um die Form zu, zu erhalten für die Partys. So. Ja, damit also <lacht> du,
0: also du flexen kannst. Genau, oder
1: also die Ausdauer behalten, also, dass man dass man länger feiern kann. Ach so. ähm, Genau, aber ähm, nee, äh, an sich bin ich jetzt quasi, das ist jetzt mein Offseason und das ist mein Ausgleich zu, zu dem Rest. Ähm, aber wenn ich im, im, im Training bin, dann brauche ich eigentlich keinen Ausgleich, weil mhm. äh, das ist das, was mir gefällt. Klar gibt es schwere, schwere Phasen, aber äh, an sich bin ich im Kunst genauso ambitioniert wie wie, wie auf dem Feld. Hm. Äh, von dem her, wenn ich äh, also das, das eine hat mit dem anderen ich gar nichts zu tun, sondern ich mache das beides gerne und brauche keinen Ausgleich mit dem einen von dem anderen.
0: Und Kunst, hast du damit einfach irgendwann angefangen? Oder warst du war es auch so in der Schule, Mensch, kannst du gut zeichnen und jetzt machst du das irgendwie? Ja. Oder ähm, willst du das so äh, verkaufst du die Sachen oder ist das einfach so für dich?
1: Nee, ich verkaufs es tatsächlich äh, nicht, vielleicht noch nicht. Ähm, ich mache das einfach, weil es mir gefällt. Ja. Ähm, ich habe jetzt wie viele Werke habe ich bis jetzt gemacht, so 40, 50. Mhm. Ähm, das hat ganz gut angefangen, als meine Schwester angefang, angefangen hat, Architektur zu studieren. Mhm. Und ähm, dann hat sie zu Hause Modelle gebaut äh, und das hat mir eigentlich schon gefallen und da hat sie mhm. öfter gezeichnet und ich habe vielleicht ein bisschen geholfen. Ähm, da hat es angefangen, mir das zu gefallen. Ich habe dann es eigentlich nie so richtig gemacht, mhm. bis vor zwei Jahren. Ähm, dann im Kunstunterricht haben die Lehrer auch gesagt, okay, das... Ähm, ist voll gut, was du machst, mm. ähm, könntest eigentlich schon Kunst was machen oder studieren oder vierstündig auswählen in der Schule. Habe ich auch nicht gemacht, irgendwie habe ich das äh, einfach äh, äh, ja gar nicht, gar nicht äh, aufmerksam gewesen auf die Kunst und wollte das gar nicht machen und irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, ähm, why not? Ja. Dann habe ich mir ähm, einfach ein paar Kunstsachen gekauft, ein paar Leinwände mm. und habe angefangen in meinem Zimmer erstmal ein bisschen zu zeichnen genau und es bin immer besser geworden und äh, das hat dann schon vielleicht doch wie ein Ausgleich funktioniert damals, also früher, wo ich mental noch nicht so war wie jetzt mhm. und dann ab einem gewissen Punkt dachte ich, okay, das gefällt mir so gut, ich brauche jetzt einen größeren Raum, weil in meinem Zimmer kann ich mich nicht so fokussieren mhm. auf die auf die Kunst, kann ich nicht so kreieren und habe mir dann ein paar Stockwerke über mir ein Zimmer gemietet, mhm. äh, ich habe mir voll entspannt, kann ich aus der Wohnung rausgehen, dann äh, die Treppe hochlaufen und dann bin ich in meinem Atelier drin. Und genau, habe ich dann äh, das alles ein bisschen professioneller ausgestattet, damit ich mich einfach dort wohler fühle. Äh, noch ein paar Sachen mehr gekauft, so ein kleines Haar Fotostudio gemacht. Ich fotografiere auch gerne. Mhm. Ähm, genau, und dann, äh, ja, äh, seit zwei Jahren habe ich dann mein, mein Atelier oder eineinhalb Jahre. Mhm. Und äh, äh, ja. Hast du auch eine
0: Musse? Bitte? Hast du auch eine Musse,
1: <lacht> die dir ja. so neben, nebenbei auf dem Stuhl sitzt und dich inspiriert. Das passiert eigentlich äh, ganz random. Ich sitze manchmal und äh, habe eine Konversation und sehe dann irgendwas, mhm. ähm, was ich, äh, so eine gewisse Silhouette oder so, keine Ahnung, gucke in die Gegend rum und dann, mhm. okay, das will ich zeichnen. und dann äh, mhm. Oder ich sehe ein Bild irgendwie auf Social Media von irgendeiner Person, die mir, die Pose, die mir gefällt oder mhm. so. Und okay, das sieht, das sieht künstlerisch aus, das will ich mal äh, auf die auf die Leinwand bringen ja. und einen eigenen Touch mal reinbringen, und um zu gucken, wie das sich, wie das dann aussieht. Ähm, genau, und so entwickeln, haben sich bis jetzt meine, meine Werke entwickelt.
0: Also wie ich dich jetzt hier sehe, ne? wie du reingekommen bist hier ins Studio okay. und dann, wenn du jetzt erzählst, Kunst ist dein Ding und Party, du warst mit leicht zu was ein bisschen feiern hier. Ja. Eigentlich wäre Berlin doch auch eine richtig geile Stadt für dich, oder?
1: Definitiv, also ich hatte schon, schon Gedanken, ähm, ähm ob ich jetzt irgendwie mein, meinem Traum von von Künstler nachgehen soll und äh, einfach mal wirklich Kunst studieren und in und eine größere Stadt wie Berlin oder ähm, oder New York das ist noch eine ganz andere Welt äh, genau Paris so in die Richtung äh, ich wollte auch Mode studieren äh, mhm. eine Zeit lang ähm, aber dann hat äh, Sport doch schon schon gewonnen irgendwie äh, das ist auch instinktiv passiert Genau, aber ich wollte immer eh der Kunst nachgehen. Deswegen dachte ich, okay, das mache ich jetzt nebenbei ein bisschen. Und ja. vielleicht entwickelt sich das in der Zukunft noch mehr. Ich meine, du äh, studierst da Ernährungswissenschaften, ne? Nicht mehr mittlerweile. Oh, hast du abgebrochen? Genau, ich habe <lacht> Genau, ich habe das. Äh, ich habe mein Studiengang gewechselt. Genau, ja. weil ich studiere jetzt Innenarchitektur. Ja, genau. Auch geil. Genau.
0: Aber Ernährungswissenschaften hätte man dir auf jeden Fall gut abgekauft. Ich ja. so, das wäre ne, so ein, okay, Olympionik, hast das und das gewonnen, irgendwann bist du schnellster Mann in der Welt. Ja. Und dann hättest du auf jeden Fall dein, dein glaube ich, dein Auskommen als, keine Ahnung, Personal Trainer oder Ernährungsberater ja, so drin gehabt, aber ja. das ist ja schon jetzt eine Challenge.
1: Ähm, ja, also man kann als Sportler eigentlich in der Zukunft immer was machen. Aber also mhm. man muss nicht unbedingt ähm, ein Papier dafür haben. Also man kann weltweit wirklich sein eigenes Unternehmen aufbauen. Mhm. Oder sag ich mal, ähm, durch Sport kann man den Namen aufbauen. Ja. Äh, das haben voll viele Olympi Olympioniken schon gemacht. Ähm, und dann sagst du ein Beispiel, ähm, eine kanadische Speerwerferin. die war jetzt tatsächlich mit mir auch hier in Berlin unterwegs. Ähm, und äh, sie ist dreimal bei Olympia gewesen mhm. und äh, kanadische Sperrwerfer, äh, Rekordhaterin, genau. Äh, und äh, jetzt gibt sie äh, Seminare bei verschiedenen Unis oder, oder Firmen und die wird halt immer gebucht, weil sie wissen, okay, dreimal bei Olympia gewesen ja. und, und ist Rekordhalterin, sie ist krass, hat Erfahrungen und so verdient sie quasi ihr Unterhalt jetzt mittlerweile. Das genau. ist cool. Genau, also von dem her kann man als Sportler äh, so viele Variationen in der Zukunft haben, sowieso Personal Trainer oder Ernährungsberater kann man ein eigenes Fitnessstudio aufmachen, Mentaltraining, äh, äh, Künstler kann man auch werden mit dem Namen und sagen, okay, der ja. Sportler, der sich in Richtung Kunst entwickelt hat, äh, es gibt so viele Optionen, die man die man hat, also Genau.
0: Wie, wie du meintest, ne? Das, das Buch muss ja erst noch geschrieben werden. Bist genau. der, bis der jung, also kannst du genau. noch ein paar Seiten hinzufügen. Genau, so es aus. Aber du bist ja jetzt hier in Berlin ja nicht aus einem sportlichen Grund. Doch, also wenn man Tanzen oder feiern als Sport bezeichnen würde, <lacht> ja. wärst du aus dem Grund hier, oder? Du wolltest mal ein bisschen jetzt in der Offseason, ein, genau. genau. ein bisschen abschalten, Kumpels besuchen.
1: Genau, also ich habe vor sechs, sieben Tagen meinen letzten Wettkampf gehabt der Saison. Das war in uh, Bellinzona genau, In der das? Schweiz. Bellinzona in der mhm. Schweiz. Ähm. Um, und danach war ich ein, zwei Tage zu Hause und dachte, okay, jetzt jetzt geht's in die Offseason Ich habe ein paar Kumpels in Berlin, mhm. äh, kann ich die besuchen. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Genau, jetzt bin ich hier seit seit vier Tagen, habe noch ein paar Sachen kombiniert wie jetzt hier Podcast. Ja. Gestern hatte ich nochmal einen Podcast mit meinem Mentaltrainer. Mhm. Und äh, ich war bei der Jugend trainiert, äh, bei der Abschlussfeier weil ich als äh, Sparte bin, mhm. für Jugendtraining für Olympia. Genau, war ich bei der, ähm, der Siegerehrung habe ich die dann gemacht. Ähm, habe ich das Ganze ein bisschen kombiniert ja. und dann nebenbei noch ein bisschen äh, Kumpelsbesuch ein bisschen entspannt, genau.
0: Wie kommt man dann jetzt noch zu so einer Olympiasiegerin oder dreifachen Olympiasiegerin, ja. äh, die jetzt einfach mal... Also nicht für Siegerin, die war bei Olympia dreimal, okay. genau, um
1: genau. wie man dazu kommt, sie wie kennst äh, du denn... Nee, also, wie hast du sie jetzt
0: kennengelernt? Wir haben
1: uns tatsächlich äh, auf dem Wettkampf kennengelernt in mhm. äh, Monaco. Sie, äh, äh, sie hat ihren äh, Geldbeutel verloren im, oder vergessen im Flugzeug. Mhm. Und dann habe ich auf ihre Sachen aufgepasst. Und dann waren wir zusammen essen und so, wir haben uns kennengelernt auf dem Wettkampf. Ja. Und äh, das war 2020. Mhm. Und äh, ab und zu, also dann klar auf Instagram ein bisschen connected, ja. ein bisschen geschrieben, Kontakt gehalten. Und dieses Jahr haben wir es wieder in Brüssel auf dem Wettkampf getroffen. Mhm. Äh, waren beide da. Und sie meinte, ja, ich bin in Berlin. Ähm, also lebt da jetzt? oder Nee, nee, die, die besucht auch ein paar Freunde mhm. in Berlin und ich meine, ich bin auch in Berlin, aber ich war eine Woche später, also mhm. ich, ähm, sie hat war letzte Woche bis jetzt da, mhm. aber sie hätte eigentlich vor fünf Tagen abreisen müssen, aber wegen mir jetzt ist dann gesagt, okay, wenn du in Berlin bist, dann kann ich verlängern, und jetzt waren wir beide äh, dann quasi mit mit den Komplizierern unterwegs.
0: Naja. Genau. Ähm, beschäftigst du dich jetzt aktiv mit dem Gedanken vielleicht nach Berlin zu kommen?
1: Ähm, nee nicht wirklich, ähm, ich äh, also meine Trainer sind in Sindelfingen und Karlsruhe, mein Verein ist VfL Sindelfingen, ähm, Trainer Sebastian Markert, und äh, die Zusammenarbeit ist einfach ähm, so gut, dass mhm. ähm, ich einfach keinen Trainerwechsel machen will. Ja. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, ähm, jetzt bis äh, Olympia 24 nochmal noch mal einen Step nach vorne zu gehen, mhm. das Training anzupassen. Und ähm, ja, meine meine Lage dort stimmt einfach. Ich habe alles in der Nähe. Ich weiß alles, was ist, mhm. ähm, wo es ist. Ich kann überall trainieren. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, einfach alles organisiert schon dort. Mhm. Und jetzt nochmal einen Wechsel zu machen, das wäre... Uh, vielleicht nicht so kurzfristig bis Olympia sind immer noch zu, also zwei Jahre so zu sehen bisschen weniger aber uh, nee, die Zusammenarbeit die Zusammenarbeit ist einfach zu gut um, um die ja. abzubrechen und uh, das ist tatsächlich der Hauptgrund warum ich noch dort bin mhm. uh, wenn jetzt die Trainerlage nicht so gut wäre dann uh, wäre ich definitiv offen uh, mhm. meine Trainingsstätte zu wechseln genau ja geil okay. und dann würde ich definitiv meine Kunst uh, Sachen dann mit einbeziehen und dann eine Stadt aussuchen, wo ich das auch besser ausüben kann.
0: Vielleicht Berlin, vielleicht Paris,
1: vielleicht New York City.
0: Warst genau. du schon mal in New York und Paris?
1: Äh, in Paris schon, in New York, in New York noch nicht. Ist auf jeden Fall auf der auf der Liste. Ja, irgendwann. Ist,
0: eine, ist eine coole Stadt. Ja. Auf jeden Fall.
1: Für Künstler vor allem ähm, definitiv ist, äh, so viel Gutes gehört, genauso viel Schlechtes gehört. Äh, also man kann dort von Tag 1 auf 2 berühmt werden, äh, oder man kann es auch nie schaffen. Ja.
0: Genau ich meine, ich hatte mal einen Saxophonisten hier, hm. der, ein Deutscher, der, äh, ich glaube, ursprünglich aus Regensburg kommt oder so, und der ist auch nach New York gegangen, weil das war für ihn einfach so top-notch, da kommt die ja. creme, de la creme der creme der Saxophon-Szene her, und er wollte es auf jeden Fall auch wissen in New ja. York und ja. spielte an den angesagtesten Clubs, also hat es ja. irgendwie geschafft. Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, das spielt auch mit dem Gedanken, mal wieder zurückzukommen.
1: Ja. Oh ja? Ob man das will, nach, nach, nach so einer Erfahrung, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall geil. Ja. Aber
0: bei dir geht es jetzt gleich wieder in den Zug. Um 19 Uhr meinst du, fährt der Zug, ne?
1: Genau, um 19 Uhr fahre ich dann zurück und morgen fahre ich, übermorgen fliege ich dann in Urlaub. Wo geht's hin? Thailand, nach Samui, äh, auf die Insel.
0: Richtig gut. Und mit wem fährst du da hin? Oder fliegst du? Hin? Ähm,
1: alleine tatsächlich. Ähm, genau, ich bin dann, ähm, also mindestens bin ich, mindestens eineinhalb Wochen bin ich alleine. Ja. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, dass ähm, noch ein guter Kumpel nach Kopangan geht. Das ist mhm. ja die, die Nebeninsel eine halbe Stunde mit am Boot. Ja. Und ähm, die sind dann länger da, die sind über zwei, drei Monate dann dort. Richtig cool. Genau, von dem her werde ich definitiv, definitiv die ein paar Mal sehen. Aber an sich gehe ich äh, gehe ich alleine hin. Aber
0: erstmal geplant für anderthalb Wochen.
1: Äh, erst nee, an sich bin ich dreieinhalb bis vier Wochen dort. Das ist schon geil. Genau.
0: Ja. Genau. Ich war auch schon ein paar Mal da. Ja. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, auch Kotao ist ja auch gleich da. Mhm. Wenn du, wenn du irgendwie Bock hast, einen Tauchschein zu machen oder so, Kutau ist Fall richtig geil zum Tauchen. Ja. Obwohl ich gehört habe, ja. dass Kutau, glaube ich, die Insel ist, wo die meisten äh, Touris äh, umgebracht werden.
1: Ich glaube, Samui an sich, weil die einen Flughafen haben, ja. so wie ich es verstanden habe, da sind mehr Touris. Kopangan ist eher so einheimische ja. Insel. Und ähm, bei der anderen Insel weiß ich tatsächlich. Ich meine
0: umgebracht. Also die, wo quasi meistens. Also umgebracht werden, ich ja, habe ungebracht. untergebracht. Ich Nein, stand, ungebracht. Also, also umgebracht Die meisten Todesfälle waren da irgendwie in diesem Konstrukt. Okay, okay das, weiß, das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich war okay. auch schon mal da, aber ja. vielleicht
0: solltest du nicht hin.
1: Ich, ich check das mal, aber <lacht> ich, ja, ich bleib eh nur Kosamui und Kopangan, die zwei Inseln, genau, ja. denke ich mal. Und also ich war auch
0: überrascht von Kosamui. Samui. Das erste Mal, als ich da war, das war zum Wasserfest. Hm. Äh, wie nennt ihr das? Songkran oder sowas. Das ist das irgendwie so ein, so ein heiliges Fest im April, und dann ist da auf jeden Fall Party ein paar Tage lang, wo ja. die dann so mit Wasser rumspritzen und ähm, was soll ich sagen, genau. Und da habe ich eigentlich gedacht, Kusamu ist eher so ja, irgendwie eher so ein bisschen so wirklich Touri. Aber ja. wenn du da mal ein bisschen mehr äh, länger drauf verbringst, ein bisschen mehr Zeit verbringst, ja. bietet dir die Insel eigentlich schon alles, was du brauchst.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe definitiv vor, beides anzuschauen. ja ähm, Und dort ist verhältnismäßig auch alles halt wirklich äh, viel billiger, so eine Wohnung ja. dort zu mieten. Und ähm, von daher bin ich da auch sehr flexibel. Mhm. Und ähm, ich habe auch vor, die Insel auch ein bisschen äh, selber zu erkunden mit einem mit Fahrrad oder so. Mhm. Genau. Dann äh, die Strände und äh, vor, so quasi so ein Retreat mäßig zu machen, so vielleicht mal eine Woche off-grid zu sein, mhm. wird auch mal gut tun, glaube ich. Bestimmt, äh, ja. Und ich glaube, die Insel bietet das definitiv an.
0: Ja, definitiv. Aber hast du dann so als Sportler, hast du da auch Zeit für die große Liebe?
1: Auch eine gute Frage. Vielleicht ähm, sagen wir auf äh, später, oder was? <lacht> ist bei verschiedenen, äh, weil bei anderen Sportlern ist immer unterschiedlich. Jetzt ein, äh, ein Franzose habe ich auf seinem Channel gesehen, der ist ein Jahr jünger als ich, mhm. der hat geheiratet letztens. Äh, ja. Genau, dann noch ein anderer äh, deutscher Hürdenläufer, der ist auch äh, engaged, was heißt auf Deutsch? Äh, ver verlobt. verlobt. Verlobt, genau. Ähm, und der ist gerade mal ein Jahr älter oder zweimal mhm. älter als ich. Ähm, die, die 400 Meter hürden Weltrekordläuferin, die ist 21, glaube mhm. ich, und ist schon verheiratet. Ähm also man hat schon Zeit. Genau, und die die Kanadierin, die jetzt mit war, die ist 33 und, und ist nicht verheiratet. Also ja. ist immer sehr unterschiedlich von Athlet zu Athlet. Genau. Ja. Aber ähm, eigentlich
0: wollte ich darauf hin, ob du nicht vielleicht Besuch aus Kanada bekommst, <lacht> <in> <lacht> Thailand. Ob das nicht vielleicht eine Möglichkeit wäre. Ähm
1: ja, also ich gucke jetzt nicht so spezifisch. Also, äh, es also,
0: also wenn da ein Kind bei, äh, wenn ihr ne, zusammenbleiben würdet, Kinder machen würdet, das wären die perfekten Athleten.
1: Ja, Sperrwerfen und 400 Meter Hürden, also die ist tatsächlich größer als ich okay. und er äh, hat einen größeren Kreuz. Und äh, ähm, genau, ich weiß nicht, äh, ob die Kombination Sperrwurf und 400 Meter Hürden, also was daraus, was ich da geben würde, also kann ich mir nichts vorstellen. Ja. Ähm, äh, aber Vielleicht irgendwann, wenn wir es herausfinden, man weiß ja nie. Ja, man
0: weiß ja nie. An dieser Stelle, Grüße an, wie heißt sie?
1: Liz, Elisabeth Gleadle. Elisabeth Gleadle. Klär, Gleadle,
0: ja. Klärtle, okay. Gut. <lacht> also wir nähern uns dem Ende hier des Podcasts. Äh, wie hat es dir gefallen?
1: Um, es war sehr entspannt, ein spannender Gespräch, ähm, um, es ging in alle Richtungen möglich. Ja, ohne, genau. ohne Struktur. Ja. Ne? Normalerweise genau. ist die
0: Struktur ein bisschen anders. Ja. Jetzt haben wir Berlin zum Schluss gemacht. Genau. Äh, aber pf, ja, ist, ist manchmal so im Leben. Ne? Ja, ein bisschen ähm,
1: durcheinander, aber definitiv Spaß gemacht.
0: Letzte Frage und die bleibt aber auf jeden Fall immer die letzte Frage, ja. egal was kommt. Wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns hier im Podcast hören
1: wollen? Ähm, ich kann Patrick Thiele empfehlen ja. und äh, teilweise in Berlin ist mein Mentaltrainer. Mhm. Genau, äh, wir haben sogar der hat ganz frisch angefangen mit mir, als ich äh, Richtung äh, Professioneller geworden bin. Mhm. Gegangen, äh, da haben wir zusammen angefangen, die Schiene quasi zu nehmen. Und es war mein erster Mentaltrainer und ich war einer seiner ersten Athleten. Und wir haben uns quasi zusammen entwickelt über mhm. die Jahre. Und ähm, ja, jetzt jetzt steht er auch weiter oben, hat mehrere Athleten mhm. ähm, auch in Leichtathletik, in, in, in Tennis, Bundesliga und, und international auch bestimmt ein paar. Ich weiß gar nicht, wie viele Athleten der hat, aber den würde ich definitiv empfehlen. Patrick Thiele. Patrick Thiele kann ich auch in Kontakt knüpfen. Mhm, sehr ähm, gerne. Genau, ich kann auch ich kann mehrere Leute Leute empfehlen. Mein ja, Trainer, Sebastian Markert, äh, ist ein Athletiktrainer bei äh, bei Fußball, bei SSV Reutlingen, ist, glaube ich, U15. Glaub ich, die spielen auch äh, die höchste Liga bei U50, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, äh, dann äh, Christian Ciblanco ist auch ein guter Freund, das ist mhm. der, der nach äh, Copangan geht, in ja. den Zufall äh, erfahren habe. Der, der macht diese Ketten hier. Mhm. Genau, ähm, Ja, ja, sieht die, cool aus. Die das ist ein USB-Stick. Äh, <lacht> so ein bisschen. Ähm, genau, das ist äh, gegen Elektrosmog sozusagen. Okay. So in, so in die Richtung ähm, äh, so eine Metalllegierung, die mhm. äh, Wissenschaftlich gesagt, das Wasser in eine kohärente Wasserstruktur bildet und dadurch quasi mehr Schutz anbietet, äh, und die Zellen dadurch besser strukturiert werden. Mhm. Ähm, genau, den kann ich empfehlen, kann ich alle Kontakte knüpfen. Und der äh, kommt woher? Äh, der wohnt in Deutschland. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht von wo. Also der mhm. hat eine Zeit lang in Berlin gewohnt. Ja. Ähm, genau.
0: Die sehr gerne. Würde ich äh, ja. schaue mir die gerne also mal sowas, an. Also
1: das ist sehr spannend, genau. Ähm, ja.
0: Total, das ist sein sein Startup sozusagen oder? Genau,
1: die sind schon länger, die sind, die waren mal früher ein Startup, jetzt sind die schon ein bisschen größer, genau, okay, mittlerweile. Also cool. haben sich gut durchgesetzt auch weltweit, genau. Mm -hmm.
0: Definitiv, sehr gerne, hört genau. sich echt spannend an. Genau. Konstantin. Falls wir mal was für dich tun können, wir, ich sag wir, weil Erik, äh, Erik ja. ist gar nicht mehr im Start an dieser liebe an dieser Grüße, liebe Grüße Eric. Äh, mit Erik hatte ich vorher den Podcast zusammen gemacht. Ja, ähm, ja falls ich was für dich tun kann, äh, als Hauptstadt-Podcast, falls du mal irgendwie Kontakt zu, zu Leuten brauchst, sag gerne Bescheid. Ja, sehr gerne. Ähm, wir sind im Hintergrund eine kleine Online-Marketing-Agentur, ja. machen alles von, keine Ahnung, Webseiten, Social Media, Podcasting, ganzen mhm. Kram. Das ist cool. Ne? Also wenn da was ist, melde ja. dich gerne. Ich bleibe mir
1: gerne in Kontakt. Gut, ja. Also,
0: cool. in, dieser, äh, in, in diesem Zuge vielen Dank, dass du da Prima warst es. und äh, mach's gut
1: da draußen. Ciao. Ciao, ciao. Danke für die Einladung. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus Berlin. Die Hauptstadt der Welt.